0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir. Ja <lacht> Don't have to
0: be, to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti Dank bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Hallo, ihr Lieben, ich bin so wunderbar ins neue Jahr begrüßt worden von der wahnsinnig tollen Singer-Songwriterin Elif. Früher ängstlich, ein bisschen schüchtern. Heute eine Frau mit so viel Power und Feuer unterm Arsch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Echt mit einem Schwert in der Hand kämpft sie sich durchs Leben. Sie nimmt kein Blatt mehr vor den Mund und fühlt sich einfach befreit, in ihrem neuen Bewusstsein eben gar nichts mehr faken zu müssen. Liegt wahrscheinlich an ihrem Genre, dass sie etwas geändert hat. Sie ist mehr in Richtung Rap-Szene unterwegs. Und es ist total spannend, sie neu kennenzulernen. Ich freue mich auf dich, liebe Elif. Hi, Hallo. schön hier zu sein. Willkommen. Willkommen. Schön, dass du auf deiner kleinen Reise äh, zu uns gekommen bist. Schön, um. dass ich mal endlich eine Reise machen durfte.
1: Oder? Weil ich war auch immer nur in Berlin. Und ähm, jetzt einfach ins Auto zu steigen und zu wissen, okay, man fährt in eine andere Stadt. Und ich habe ja auch keine Freunde wirklich besucht, aber jetzt bin ich hier. Und freue mich sehr jetzt. Es ist sowas Besonderes ja. geworden. Oh mein Gott, ich gucke wirklich in deine Augen. <lacht> nicht per Zoom oder irgendwas, sondern wir da ist sitzen kein Bildschirm hier. Ja. Aber wir dürfen uns trotzdem nicht berühren. Nicht berühren.
0: Aber ey, wir haben es gerade gesagt, du siehst das so richtig nach Berlin aus.
1: Ja, du, du bist für mich Berlin. Ich sehe aus wahrscheinlich wie, als würde ich jetzt gleich in äh, so einen Raver-Club gehen. <lacht> Weil man sieht ja, glaube ich, wenn man Bergheim geht, immer schwarz an. Also ja. ist so, ähm, kein, es gibt kein Dresscode, aber. So, ja. genau. Ja, danke, ich nehme das als Kompliment. Ja,
0: kannst du auch. Wir haben es letztes Mal vor, wir haben eben äh, drüber gesprochen, so vor zweieinhalb Jahren. Und äh, wir fühlen uns beide, als
1: wenn irgendwie ein ganzes Leben dazwischen ja. ist, oder? Ja, total. Es ist echt viel passiert. Also, ich weiß noch, als ich hier letztes Mal in der Sendung war, ich hier so auf der Couch saß, ähm, ich war einfach auch wirklich ein anderer Mensch. Mhm. Wenn ich Bilder von meinem Handy angucke, denke ich mir so: Oh Gott, okay, zu der Zeit will ich nicht zurück, weil die Elif, die ich jetzt bin, mag ich am liebsten. Es also, die Version von mir.
0: Das war auch so, als du reingekommen bist, ich glaub, du, du wirkst ganz anders, hast ganz andere ja. Ausstrahlung, also ganz andere Haltung irgendwie, also voll, voll, du wirkst so sicher und so gut, ja. also es ist richtig schön, dich so zu erleben.
1: Ich glaube, man wird älter, man, wird, man kennt sich besser und dadurch, dass man sich besser kennt, wird man selbstbewusster und ähm, also sich selbstbewusst sein und ähm, also ich, das spiegelt sich ja alles in der Musik wieder. Ich habe eine ganze Therapie hinter mir. Ich habe echt viel an mir selbst gearbeitet, habe alles neu sortiert und es fühlt sich auch echt an, als wäre man ein neuer Mensch. Es ist komisch, das zu sagen, weil eigentlich bin ich immer noch so wie früher. Ich bin immer noch emotional, ehrlich und Elif. Und jetzt ist es irgendwie das alles bloß, ich weiß es besser und es ist doller. So, ich lasse es einfach raus.
0: So intensiver, man ja. spürt sich wahrscheinlich mehr. Ja, ne? ähm, ja also äh, Glückwunsch dazu. Danke. Weil die, die, das ist ja auch eine Art... Äh, das ist bestimmt befreiend auch, also ne, wenn man wenn man zu sich oder zu seinem Kern oder das, was eigentlich in einem drinsteckt, manche erfahren das nie oder kommen da nie raus und dann hat man auch immer so eine latente, ein Leben lang Unzufriedenheit oder ja. immer so eine Zurückhaltung und deswegen super, dass du das hat gefunden so ein, hast.
1: Man hat so ein Bauchgefühl mhm. und ähm, ich finde, als Kind hat man das so, man weiß eigentlich schon, wer man ist, aber auf Leute reden einen immer so viel ein und natürlich sind es Leute, die du liebst und auf die hörst du dann auch und ich habe das jetzt mein Leben lang gemacht und habe echt nochmal mich von allem zurückgezogen und mal kurz geguckt, so, wer bin ich, was bin ich eigentlich, was macht mich selbst aus ohne die Meinung der anderen und ich fühle mich echt nochmal so komisch irgendwie, ich fühle mich irgendwie jung, ich kann das nicht beschreiben, ich bin irgendwie weiser als vorher, aber fühle mich jünger. Ist ganz komisch, ich kann das nicht beschreiben. Ihr müsst das selber durchmachen. Aber
0: das ist toll, wie du es beschreibst, ich mag ja sowieso deine, deine Wortakrobatik. Ja. <lacht> Dafür bist du ja so ein bisschen bekannt, aber es, du erklärst es super gut. Ich weiß auch, was du meinst. Wenn man
1: wahrscheinlich leicht ist. So. Ich habe mich zum Kein Beispiel mit 22. 20, weg. Genau. Na? Ich habe mich mit 22, glaube ich, viel schwerer gefühlt. Also man hört das ja auch immer auf meinen alten Alben so. Es ist alles so eine bestimmte Schwere gehabt. Jetzt hat es immer noch diese Melancholie, aber es ist, es ist so. Es fühlt sich mehr nach so Jonglieren an. Ich, halt, ich
0: muss das immer so in Bildsprache erklären. Genau. Also Elef und ich, wir haben es eben schon gesagt, wir feiern das Älterwerden und das Alter. Ja. Ne? Du kannst auch nicht ja. verstehen, wenn man das so als, als, als Bürde oder so und sagt, Sachen mhm. oh, muss nicht sagen, wie alt oder so, ich feiere auch, ich möchte auch nicht mehr 20 sein.
1: Also es gibt ja Leute, die, genau. wir haben vorhin, als die Kamera aus war, haben wir darüber <lacht> gesprochen, ähm, dass wir älter werden, beide feiern, weil ich würde auch nicht mehr tauschen und so, ich würde würd nicht gerne nochmal 20 sein, oh mein Gott, never, da war ich so verwirrt und habe mich nur in die falschen Typen verliebt und so weiter. Ähm, und man muss es auch als Privileg sehen, dass man alt werden kann, also wenn man es so auf allgemein bezieht. Mhm. Es gibt Leute, die krank werden, die haben gar nicht halt das Privileg, so alt zu werden wie wir. Die Sie Chance werden, überhaupt dazu. Die Chance, so, und ähm, ich verstehe das nicht, wenn Leute das sagen, es ist irgendwie... Respektlos du, dem Leben gegenüber. Genau, respektlos. So sei einfach froh, dass du lebst und gesund bist und äh, nimm das so, wie es ist. Und wenn man aber das Gefühl hat, früher war es besser, dann stimmt vielleicht mit, dem, mit deinem oder seinem oder wem auch immer, dem Leben von dem nicht. Also der ist dann, wenn er jetzt nicht wirklich ist, dann muss er irgendwas verändern in seinem Leben. So. Ähm, sonst würde er nicht zurückgehen wollen, weißt du? Wenn Leute sagen, ich will wieder zurück. So, dann sollte er sich überlegen, wie sollt, er sollte sein Leben vielleicht so geil machen jetzt.
0: Ja, das hast du ja. auch äh, vorher, wir schon ein kleinen Plausch, äh, bevor, und dann hast du was Schönes gesagt oder was Wichtiges gesagt, so einfach aus, aus, aus dem Jetzt, was einfach jetzt ist, ne, das Beste machen. Ja. Ich glaube, dass, wenn man das irgendwie sich bewusst gemacht hat, was das irgendwie bedeutet und dass man dafür auch verantwortlich ist, dass es einfach schön zu machen und das Beste aus dem Moment zu machen, dann das ist das irgendwie super wichtig, ja. dass eigentlich für mich der Sinn des Lebens, aus allem das Allerbeste zu machen. Ja.
1: Und Vergangenheit ist Vergangenheit und Zukunft ist Zukunft und es gibt nur das Jetzt und das können wir verändern. Und jetzt sitzen wir hier, ich trinke meinen Apfelsaft mit dir und <lacht> freue mich voll, weil ich hatte schon so viele Kaffee. Ich muss auf jeden Fall ähm, runter von meinen Süchten. Ich habe wirklich bei der Albumphase... Ich Hast du Süchte? Ja, leider. Ich habe so angefangen mit also Koffein, ja. Red Bull und so, der ganze Quatsch. Aber das ist ganz normal, weil wenn du im Studio bist, ich kenne kein Studio, wo es kein Red Bull gibt oder so, oder Kaffee, Kaffee gibt es ja wirklich überall auf der Welt, aber auch Kippen. Ich, in den letzten Musikvideos habe ich echt viel geraucht und meine Musikvideos und ich bin so, oh mein Gott, und ich bin ja auch irgendwie auch Läuferin, also ich bin schon sechs Halbmarathons in meinem Leben gelaufen, so ambivalent eigentlich. <lacht> ähm, aber ich versuche jetzt so mit dem Abschluss der Nachtplatte alles wieder runterzufahren, mehr laufen zu gehen, mehr Sport zu machen, äh, mir selbst auch ein gutes Vorbild zu sein, weil jetzt reicht auch langsam und ich trinke jetzt mal schön meinen Apfelsaft. Ich weiß, du machst
0: aber schon so ein bisschen, auch das machst du bewusst, Essen, Trinken eigentlich, also
1: ja, ich mein jetzt Welches nicht. Trinken?
0: <lacht> welches Trinken meinst du? Ich, ich meinte eigentlich so, ähm, du lebst ja vegetarisch, glaube ich, ne? Mm -mm. Vegan? Mm -mm. Gar
1: nichts? Nein, ich habe komplett auf Hä? alles geschissen, äh, als ich diesen Prozess dadurch. Quatsch. habe. Quatsch! Erst jetzt fange ich wieder an, nach dem Prozess, wieder so, okay, gesund essen, weniger rauchen oder gar nicht Ich wollte mir dich
0: jetzt Vorbild jetzt gerade nehmen und sagen, warte, Elipso, nee, 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 gar nicht gemacht. Nee, nee, Shit. Ich habe mal eine Zeit
1: lang, habe ich mal vegan und so und das kann ich jedem empfehlen, mhm. das ist wirklich geil. Aber jetzt aktuell... Ich habe vorgestern den geilsten Döner in Berlin gegessen, bei Hasse. Also wenn ihr den isst, dann Ding. Wo ist der gönnt denn? euch den. Wo, wo ist der denn? In Kreuzberg. Ach ja, oh Gott. In Kreuzberg, oder? So an der Ecke, weißt du ah. so, das Fleisch, oh mein Gott, ich kann es nicht beschreiben. Aber ich will denn? jetzt auch keine Werbung für Fleisch machen, also macht überhaupt, was, was ihr Bock habt, aber... Wann ist Ding. eine gute Zeit, um dort hinzugehen, wo nicht so eine riesige Schlange ist? Abends um 22 Uhr. Weißt du, es hat da noch auf, dann sitzt du da, trinkst dein Chai, dein Eidan und dann gönnt ihr euch den heftigen Döner. Ja. ja, ich habe kein schlechtes Gewissen. Sorry. <lacht> du hast
0: gesagt, du bist ehrlich. Und das ja, ja. bist du immer noch. Das warst du doch immer so. Habe ich dich auch kennengelernt ja, ja. und so haben wir dich auch richtig gefeiert. Ähm, weil die meisten oder sehr viele, merkt man schon, überlegen auch sehr viel, was sie sagen oder was. Ist ja auch heute... Alles nicht so einfach, weißt du, sagst so, oh, ich genieße einen Döner, kommt direkt oh, Fleisch, so und so, rauchst eine Zigarette. Aber wie viele Leute
1: machen das? Ich also weiß,
0: aber du weißt ja, was dann ja, immer ja. ist, postet irgendwas, dann kommt direkt immer was, oh, du ja. isst was, du rauchst was, du trinkst irgendwas. Deswegen überlegen viele natürlich, oh, kann ich das sagen oder kann ich
1: es machen? du bist so free. Aber was, also ihr seht das ja in den Musikvideos, also jetzt, dass ich jetzt einen Döner esse. Ach, sogar in einem Musikvideo, esse ich sogar einen Döner, glaube ich. Falafel du? oder so, Falafel oder Döner, ich glaube Döner sogar. Ähm, weil, kann das bitte so bleiben? Okay. Da habe ich so auf jeden Fall so Dinge in der Hand. Äh, aber das ist auch ein ganz wichtiger Teil, finde ich, so, warum soll man, weil man im Interview sitzt, ja. das habe ich alles durch. Ich habe das bei meinen letzten Platten gemacht, da habe ich voll überlegt, so, was sage ich, was sage ich nicht, was zeig, welche Seite von ja. mir zeige ich und welche ja. nicht. Und ich will nicht mehr so diese zwei Personen sein. Ich habe schon ein Album geschrieben, das Doppelleben heißt. Also da bin ich, das ist... Das dafür ist jetzt, warst du da. Genau, war dafür dein war dein ich letztes, hier, genau. das ist jetzt vorbei. So, Ich habe diese, den Song geschrieben, um eben das für mich aufzulösen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt einfach so bin, wie ich bin. Und ich kann es jedem empfehlen. Aber ich glaube, es liegt auch am Genre. Weil ich finde, ich habe ja vorher Deutsch-Pop gemacht. Und im Deutsch-Pop-Segment bist du ein bisschen mehr so, hey, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ich war letztens im Studio. Und da haben wir so voll was Cooles gemacht. Und so, und in, so im Rap und im Hip-Hop und all diese Ganzen, diese ganze Welt, da ist man einfach lockerer also, und da fühle ich mich einfach viel wohler und ich habe ja mein Genre ja etwas gewechselt. Ich würde immer noch sagen, dass Popmusik ist, aber es ist einfach ein bisschen Geile urbaner. Popmusik. Ich weiß gar nicht, ob man urban sagen darf heutzutage. Warum? Darf man, ähm, wegen Black, Black Lives Matter. Ah, da, ach so. Darf man wahrscheinlich auch nicht sagen, falls das falsch verstanden wird, tut es mir leid. Ähm, also ich bin mir da nicht sicher, es meinte letztens nur jemand zu mir. Obahn darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Krass. Ja. Danke für den also, Hinweis. Also sagt es, äh, schreibt es ruhig in die Kommentare, ob man das sagen darf oder so, aber ähm, genau, vielleicht kann ich was von euch lernen. Man kann immer was lernen. Ja. Ne? Das ist eigentlich ähm, mein Fazit eigentlich nach jedem
0: Tag. Man kann immer <lacht> was lernen. <lacht> ähm, jetzt sagst du ja, äh, du hast dein Genre so ein bisschen gewechselt und äh, wir erleben schon eine, ähm, ja, eine neue Elif. Auf jeden Fall mehr cool. Ähm, Samra, mit ihm hast du äh, was aufgenommen, hat mich geflasht, also ich hab, ja. das war der, das, das Erste, was ich wahrgenommen habe jetzt, ne, von Nacht. Achso, neue Platte heißt Nacht. Und ähm, dachte mir so, okay, cool, es ist eine neue Ära,
1: es, da ist richtig viel passiert. Ähm, wir haben ja halt zwei Songs aufgenommen, einmal zu Ende. Damit fing sozusagen auch mein Start an, ähm, einfach, dass ich wieder Songs veröffentliche und jetzt der letzte Song... Äh, den ich mit meiner Platte halt äh, gedroppt habe, Augen zu. Und ich liebe beide Songs. Ich bin auch echt gespannt, was jetzt mit Augen zu passiert, weil bei Zu Ende weiß man, dass es ist einfach jetzt ein Hit geworden. So. Der lief im Radio, äh, jeder kennt den. Und bei Augen zu bin ich sehr gespannt. Und ich bin Samra auf jeden Fall dankbar, dass er so einfach mit mir jetzt diesen Track gemacht hat zu Ende. Und ich damit auch so einsteigen konnte. Es war ein sehr schöner Start für mich, wieder Musik zu veröffentlichen. Ja, wenn wir,
0: ähm, jetzt reden wir, jetzt sind wir bei deiner äh, Platte angekommen und haben ähm, über Samra schon gesprochen. Pickst du uns mal was raus aus deiner Platte, was wir in deiner Stunde spielen?
1: Ja, ähm, hört euch den Song. So ein geiles Cover übrigens, ich muss es nochmal sagen. Ich würde Hammer. gerne, ich wünsche mir den Song zuerst äh, Gitarre von mir, weil ich ähm, eigentlich immer mit der Gitarre unterwegs war. Und das ist der letzte Song auf meiner Platte und da sage ich auch, damals gab es nur mich und die Gitarre. Und ich erkläre in dem Song so, von wo ich herkomme und bis wo ich hingegangen bin. So meinen ganzen Weg. Super,
0: schön. Und jetzt kann sie äh, nicht mehr Gitarre spielen, weil einfach die wunderschönen Fingernägel dazwischen gekommen
1: sind. Ja. Das ist einfach mal Fakt. Hier, wenn ihr nochmal ganz genau hinschauen wollt, extra so ein bisschen an mein Albumcover angelehnt. Da ist aber alles stimmig. <lacht> <Ey>. <lacht> 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 wirklich. Ähm... Aber ich habe die Gitarre jetzt nicht unbedingt vermisst. Ich habe ja mit vielen Hip-Hop-Produzenten zusammengearbeitet, mhm. wie Judy und Young Mesh und Joker F und Winston Stein, Bee Gees, Finishers. Also Finishers sind noch eher Pop-Produzenten, aber überkrasse Pop-Produzenten. Die haben die ganzen äh, Shirin David Sachen gemacht mit Gib ihm und On Off und so weiter. Überkrasse Leute, also die Besten der Besten. Ähm, und die haben so gute Beats geliefert, dass ich nicht mehr Gitarre spielen musste, weil die konnten das alles auf dem Keyboard. Also wenn ich gesagt habe, ich brauche eine Gitarre, dann haben die das Sample ausgepackt oder irgendwie so ein Plug-in oder so und dann ging das alles halt midi los so. Wie war
0: die Zeit, in der du das Album mit diesen wahnsinnig tollen Leuten fertigstellen konntest? Also ich stelle mir vor, dass das eine super intensive Zeit war. Aber hat die auch nochmal was mit dir gemacht? Also ja. hat das Album
1: was mit dir gemacht? Ähm, als ich, Es hat alles angefangen mit den Bee Gees. Ich bin zu Hannes gegangen, ich war im Urlaub und habe so zwei Wochen ähm, so ein Tagebuch geführt, einfach so von Gedanken und irgendwann habe ich gemerkt, ah okay, ich will da und dahin in meinem Leben und dafür muss ich die und die Entscheidung treffen und eine Entscheidung war, dass ich auf jeden Fall mit Hip-Hop-Produzenten arbeiten möchte, weil ich möchte, dass es in diese Art Richtung geht, von meiner Musik her. Da bin ich zu Hannes gegangen und meinte, Hannes, ich habe keinen Plan B, entweder du machst die Platte oder eben nicht und... Mit Hannes habe ich angefangen, mit ihm habe ich sehr, sehr viel entwickelt und äh, die letzten Songs aber habe ich dann mit Judy fertig gemacht, ähm, mit Finishers und jocker F. War das so, dass man, ich meine, du hattest ja, dein Name war ja
0: immer cool und hat für wirklich gute Musik gestanden, also... Die Szene weiß ja, was du so kannst. War das dann für dich so, dass, es, dass du dir raussuchen konntest, wen du wolltest? Also ist das für dich leicht? Hast du gesagt, hey, ich, bin die Edith, ich will jetzt irgendwie Hip-Hop machen oder ich weiß irgendwie, ich würde gerne mit dem arbeiten und mit dem. Ging das dann so einfach oder nee. war das für dich auch ein Pro Also, weißt du, wie, wie,
1: wie können wir uns das vorstellen? Ähm, ich muss mich hier korrigieren, weil bev bevor die beaches da waren, war Joker F da. Okay. Ich habe den GEMA Autorenpreis gewonnen. Ja, den Nachwuchspreis gesehen. und an dem Abend habe ich Joker F getroffen und meinte zu ihm, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Und er meinte, okay, komm vorbei. Und das war auch genau die Zeit, nach dem Preis bin ich krassen Burnout gefallen. Ich so voll fertig, da ist bei ihm auf der Couch und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er mich voll gelabert hat, dass ich so nicht mehr weitermachen kann. Er meinte, Elif, du musst deinen Stil verändern. Du wirst damit, was du jetzt machst, nichts reißen, das Du kannst viel mehr, du hast viel mehr Potenzial. Und ich habe ihm nur zugehört. In der zweiten Session haben wir dann zu Ende geschrieben. Und ähm, ich habe ihn dann auch im Nachhinein gefragt. Ich meinte, ey Joker, ganz ehrlich, jeder will mit dir arbeiten. Warum hast du mit mir gearbeitet? Und dann meinte er, weil du mir zugehört hast. Ich hatte das Gefühl, dass das, was ich dir sage, auch bei dir wirklich ankommt. Dass du verstehst, was ich vorhabe. Und hier auch muss ich wirklich Props an die Produzenten geben. Der Künstler ist gut, ich weiß, dass ich Texte schreiben kann, auch auf gute Melodien komme, aber wenn das nicht matcht mit dem Produzenten, dann kann es noch der krasse Produzent sein. Da kommt dann nichts bei rum, also die Kombination zwischen Künstler und Produzent muss auch stimmen. Und in dem Fall hat es einfach gestimmt. Und das war ziemlich geil. Dann hatten wir auf einmal den Song zu Ende und dann ging es weiter. Okay, das heißt, du hast also ganz am Anfang schon,
0: weil die zweite Session, war ganz am Anfang schon gemerkt, okay, das wird krass. Ja, genau. Also wenn man so einen
1: Song wie zu Ende schreibt, dann merkt man auch, okay, weil du weißt, bei manchen dir dann weißt du einfach, dass das ähm, gehört werden könnte. Und er kam auch auf die Idee, Samra zu fragen, ob wir da nicht so eine Kollaboration machen. Und jetzt ist der Song auf seinem Album drauf. Da hast du dem Mann viel zu verdanken. Ja, habe ich auf jeden Fall. Und das habe ich ihm auch, glaube ich, schon 10.000 Mal gesagt im F. Jetzt habe ich ihn genug gedankt. Reicht, <lacht> reicht jetzt auch. 101 und einmal. Jetzt reicht auch.
0: Hast du, ähm, wenn, du hast gesagt, du hast so fertig bei ihm auf, auf der Couch gesessen und warst irgendwie so leer und so. Und ja. dann hat ja die, dann hat sich das ja voll zurückgeholt. Also dann hatte ich das ja voll, dieses, diese, diesen, dieser Match ne? und dieses ja. Album hat ja eigentlich hat voll die Energie zurückgegeben und, und, und die Richtung. Also es ist ja, boah, das... Ich glaube, das ist man lebt
1: gut. Man lebt von Erfolgserlebnissen. Also mhm. wenn du einmal so richtig hinfällst und Burnout hast und dann eigentlich dich wirklich nicht mehr bewegen kannst, gab mhm. Tage, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst vor dem Alter 27, weil es ist ja so, diese berüchtigte 27 als Künstler und so, das ist das Alter, wo viele abgekratzt sind und so. Und ich war so, boah. Wirklich ohne Spaß, wenn ich jetzt nicht an mir selbst arbeite, dann werde ich wirklich Probleme haben. Und ich wollte auch nicht mehr einfach so durchs Leben gehen, deshalb Es war schön, dann auf dem Weg, als ich die Therapie gemacht habe, langsam so Erfolgserlebnisse zu haben, dass ich geile Songs geschrieben habe. dann immer mehr Leute mitbekommen haben, was für Songs ich geschrieben habe und ich dann dadurch zu anderen Produzenten gehen konnte. Mhm. Und so eine Produzenten wie Judy oder Young Mesh kam erst ganz zum Schluss dazu. Und das fand ich auch krass, weil ich habe, weil der ja Corona ist, bekomme ich von der Außenwelt nicht so viel mit. Bekomme nicht mit, wie viele Leute gerade meine Songs hören oder wie viele Leute mich kennen. Und ähm, äh, einer vom Label meinte, hat mich letztens angerufen und meinte, Elif, ich glaube, du bist mit deinem Kopf noch so wie vor einem Jahr. So klein bist du gar nicht mehr. Also als Künstler. Aber mir ist es eigentlich egal, ich bin einfach Elif und ich mache weiter einfach. Äh, einfach Studio und zu so tun, als wenn man ein Kind und würde spielen. Das ist am besten, ja, behalte es am besten ja. für immer, mach das am besten für immer. Ja, das, ist das ist ja eh alles, der ganze Ruhm und der ganze alles, was da drumherum passiert. Ich weiß nicht, ob das, darauf kommt es ja nicht an, es kommt ja auf die Kunst an. Ja, wie krass
0: du auch, äh, auch
1: mutig, dass du gesagt hast, ja, ich mache auch so eine Therapie
0: und ich kümmere mich so. Das war ja eine alleine Entscheidung, oder? Hast du da Oder ist dann
1: Familie und dies, oder war das, warst du wirklich allein damit? Also es gab auf meinem... Weg so immer wieder Leute, die über Jahre hinweg gesagt haben, Elif, du solltest vielleicht mal eine machen. Und ich habe das so ignoriert. Meinte sie, ja, ja, nee, ich komme alleine klar, ist nur eine Phase. Nee, ist eben nicht. Wenn du irgendwann Angst hast, morgens aufzustehen, weil du, dich, weil du nicht mehr weißt, wie du dich fühlst, dann ist das wirklich sehr, sehr ernst. Ähm, und es, bei mir ist es, war ein ganz klares Muster, dass wenn jemand aus meinem Leben gegangen ist, sei es beruflich oder privat, dann bin ich, dann du konntest mich nicht ansprechen. Das ist so ein Trauma irgendwie, diese Angst, allein zu sein und so. Es war so groß, dass, das hat mich gelähmt. Und es, so wie es halt ist im Berufsleben, aber halt auch Privatleute kommen und gehen. Und es kann nicht sein, dass mich das so aus der Bahn wirft. Und jetzt bin ich einfach viel sicherer, ich, ich kenne mich besser, ich weiß, warum ich diese Gefühle habe und... Ähm, stürzt mich jetzt auch nicht zum Beispiel in die nächste Beziehung. Es gibt ja so Leute, die keine Pause machen zwischen Beziehungen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Also, und das hatte ich eben auch. Ich hatte nie, ich hatte immer einen Freund und konnte nicht so gut alleine sein. Und mutig finde ich auch eine Therapie machen, aber noch mehr finde ich es ähm, verantwortungsvoll. Weil wenn du Konzerte absagen musst und ähm, dein Team irgendwie hängen lässt dadurch, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht, kannst du nicht einfach sagen, ey Leute, ich sag Konzerte ab und ich bin jetzt zu Hause, sondern ich habe das abgesagt, habe mich bei allen entschuldigt ähm, und habe gesagt, ich fange eine Therapie an. Ich habe das sehr ernst genommen. Also die haben das auch mitbekommen, dein Nasenfeld. Genau. Und es war auch mhm. manchmal komisch, weil es gab ein paar von denen, die meinten, wie glauben dir das nicht? Also ein paar Musiker meinten dann so, ja, du hast die Konzerte abgesagt, aber was mit unserer Kohle? Da habe ich auch gesagt, ey, Digga, ich verdiene jetzt auch gerade auch nichts daran. Ich, soll ich mir jetzt ein Attest holen oder was? Also ich weiß nicht, wie ich das regeln soll, weil als Künstler ist man ja auch selbstständig. Und das fand ich so ein bisschen fahrlässig auch von denen. Und das ist schwierig, eine so, wenn du Depression hast, das zu erklären, so dass es dir schlecht geht, weil ich sehe jetzt auch nicht, ich sah nie ähm, mitgenommen aus. Ne? mitgenommen mhm. aus So ein bisschen, wenn man so ein paar Fotos anguckt, so von mir, es gab Phasen, wo ich mal besser aussah, mal schlechter, aber ich habe einfach gute Haut, so und ich ich bin auch ein optimistischer Mensch, aber trotzdem hatte ich das ja. Das war nämlich äh, auch so meine
0: Frage, weil wenn man so eine Therapie macht oder wenn man äh, eine Depression hat oder Burnout oder äh, im Struggle mit sich irgendwie, wie, das Umfeld geht nicht nur positiv damit um. Ja. Man erlebt auch, wie du es jetzt auch sagst, ne, Gegenwind oder Zweifel auch und ja. so. Und das ist ja, was einem noch schlechter tut. Also dann braucht man ja so ein bisschen wenigstens Gehör oder dass man auf jeden Fall nicht, dass man äh, noch gesagt bekommt, ja, äh, ich glaube Das ist nur gespielt Ja, oder, oder so. was denn, du siehst doch super aus oder was, das wird so ein bisschen als Modekrankheit ja. so ein bisschen abgetan dabei. Ja. Äh, Finde ich super, dass du auch darüber sprichst, weil ich glaube, es geht super vielen so, die sich davon auch einschüchtern lassen und halt nicht die Kraft haben, ihren Weg so zu gehen. Das ist halt super.
1: Es hat sich sehr viel neu sortiert, also ich glaube, egal, also wenn du sowas Schwieriges durchmachst, dann merkst du erst, wer deine richtigen Freunde sind, wer an deiner Seite bleibt. Und dadurch hat, haben sich auch neue Freundschaften entwickelt und ein paar Leute sind gegangen. Und ich finde es gut, weil alles hat sich neu sortiert und jetzt weiß ich, wer da ist, auch in schlechten Tagen. Ähm und ja, das ist ziemlich gut, das ist ziemlich gut das ist ziemlich gut, ja. ey, wirklich. Und äh, was ziemlich gut
0: ist, ist, dass du uns so mitnimmst und uns teilhaben lässt. Ne? Dass du es nicht halt für dich alleine machst, weil ich glaube, du kannst vielen damit richtig Kraft geben.
1: Also man kann auf jeden Fall aus allem rauskommen. Nur weil dein Leben gerade so ist, wie es ist, muss nicht heißen, dass du das noch 30 Jahre weiter so leben musst. Ich habe mir gedacht so, ey, ich glaube wirklich, dass wenn man seine Trauma oder seine Ängste nicht auflöst, dann wird man wirklich innerlich krank. Also mhm. wer weiß, was für Krankheiten man bekommt oder so. Weißt du, so, du wirst einfach so... Du wirst mhm. krank einfach, so, wenn du nicht so... Mhm. Wenn dich irgendwas hemmt und ich wollte das nicht. Ich wollte es auch nicht meinen Kindern weitergeben. Sollte ich irgendwann Kinder haben? Weil das ist ja der Grund, warum ich das auch habe. Weil meine Eltern ja auch irgendwie verpasst haben, an sich zu arbeiten. weil sie sehr in der Kindheit. Genau. Die haben ja auch irgendwas durchgemacht und dann geht es in die Erziehung rein. Und jetzt... Ich, du, die, jede Generation muss besser machen und ich sehe mich auch in der Pflicht. Weil die Kinder sind die Zukunft von morgen. So, wenn ich irgendwann Kinder habe, dann will ich nicht, dass die irgendwie meinen Müll mitbekommen. So, ich habe den jetzt weggetan und kann, den, irgendwie kann die besser erziehen. So, ich habe keine Kinder, aber ich denke, so würde es hoffentlich laufen. Ja, so läuft es auch. Ja. Weil ja, du bist ja, ja, du machst es ja, deswegen
0: läuft es auch so. Und es ist halt auch, wenn man nicht an sich arbeitet oder das verpasst, kommt man auch immer wieder in die gleichen Beziehungen oder immer in die ja. gleichen Beziehungen. Das wiederholt sich oh alles Gott.
1: Wieder. wie ein ja. wie ein Fluch ja, ja es und so, ich du sagst auch in dem Lied es ist wie ein Fluch <lacht> bei Ding bei ein letztes Mal sage ich das es kommt mir alles vor wie nee es kommt mir alles vor wie in einem déjà vu immer wieder die anderen Sachen wirklich ich habe Typen kennengelernt die hatten einfach nur ein anderes Gesicht aber der gleiche Charakter und irgendwann denkst du dir auch hä warum warum man selbst ne Ja, also immer man muss wirklich immer mit dem Finger auf sich zeigen. Warum habe ich so eine Beziehung? Warum habe ich so eine Freunde Warum läuft es nicht in meinem Job? Nicht auf die anderen, sondern auf sich. so Weil so zeigen ist einfach, aber so zeigen ist sehr, sehr schwer. Das bedeutet sehr hier, schwer. das bedeutet richtig viel Arbeit, ja, so das zu zeigen. richtig viel Arbeit.
0: Ne? Aber das ist auch diese, äh, ja wie du sagst, diese toxischen Beziehungen, in denen man dann immer wieder ist und dann hilft es nichts zu sagen, ja hier, die 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 die
1: und die machen mich kaputt, die machen mich kaputt. Nee, du oder veränder mich dich kaputt. doch mal. Ja, ja bring da, sei doch erst gar nicht in so einer Beziehung. Oder gib dich doch gar nicht erst mit Leuten ab, wie viel Selbstwert musst du denn haben, dass du dich mit so einem Menschen abgibst, der dir nicht gut tut? Ich habe mich auch mit Leuten abgegeben, die mir nicht gut getan haben, aber ich konnte nicht mich trennen, weil ich so Angst hatte alleine zu sein. Ich habe das alles auf der Platte verarbeitet und wenn die Leute meine Songs hören, denken sie ich glaube, weil das sind für mich Nachrichten. Ich habe das erlebt, ich habe ja da daraus etwas gelernt, deshalb kann ich heute so reden. Wenn ich jetzt noch mal eine Platte schreiben müsste, was ich werde, dann wird das auf jeden Fall immer noch um Liebe gehen, aber ich werde meine Perspektive ändern. Ich würde so einen Song wie Freunde nicht mehr schreiben. Bei Freunde sage ich, ich tue so, als wenn wir Freunde wären, als wäre es mir egal, wie du mich ansiehst, also jemand hat sich getrennt und ich akzeptiere seine Freundschaft, weil er nicht so warm halten will, das würde ich heutzutage gar nicht mehr machen. Also ihr könnt euch die Songs anhören, aber lasst euch auf jeden Fall immer darauf ein, dass ihr so ein Tür offen haltet. Weil so habe ich die Songs irgendwie auch aufgebaut, dass sie dass man die halt irgendwie hört und denkt, ah, schön, aber da möchte ich nicht bleiben. Genau, und Nacht ist auf jeden Fall so die dunkelste Dunkelste Ecke, die ich beschrieben habe.
0: Nacht, ja. Lass uns über. Ja. Dein Album heißt Nacht, das ist auch der Albumtitel. Und lass uns äh, bitte über diesen Song sprechen.
1: Freunde? Ja. Freunde. Ähm, Freunde ist so ein Song, der hat was auch mit. Der ist in derselben Woche wie Zu Ende entstanden. Ähm, ich finde, beide Songs sind auch so sehr ähnlich zueinander. Deshalb habe ich sie auch beide nacheinander veröffentlicht. Also erstmal Samra zu Ende veröffentlicht. Ich habe danach drei Wochen später Freunde veröffentlicht, war auch ein bisschen lustig, weil die Leute dann dachten so, der ist sehr an Samra gerichtet, aber natürlich nicht, weil die Songs gab es schon ein halbes Jahr vorher, da kann ich Samra noch nicht, äh, um das hier einmal zu sagen, weil ich hatte noch nicht wirklich die Möglichkeit darüber so zu reden. Schön, dass ihr hier mit dabei
0: seid, der Liedergut-Podcast, heute mit der wundervollen Elif. Wir feiern dich und dein tolles neues Album Nacht. Kommt uns doch auch im Videopodcast besuchen auf Liedergut.de. Musik an, Welt aus, oder Audrey?
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hennner.